0: ¿qué tal, querida iglesia? ¿Cómo te va? Espero que te encuentres bien. A todos los que están acá y a todos los que nos están mirando desde sus casas o a vos que te fuiste a la costa y te estás conectando igual. ¿eh? Como alguna vez lo dije, hay una mansión mucho más grande para vos en el cielo por hacer semejante esfuerzo. Estamos, para los que no lo saben, en un fin de semana largo, entonces muchos, muchos han aprovechado para, eh, para escaparse. Y yo arranqué el primer servicio preguntando si estaban listos para este día de 38 grados de sensación térmica que vamos a tener. Así que buscate un aire acondicionado cuando salgas de acá, porque va a ser complicado. Sí. Un día muy importante, decíamos también porque, bueno, hoy juega Morón. Eh, juega un partido muy importante por el ascenso a Primera División y a todos los hinchas de Morón, incluyendo al Pastor Leo, le damos la noche libre para que puedan ir a ver el, el partido. Sí, Día de mucho calor, no como el sábado que viene, en el cual va a ser lindo día sin tanto calor y Dios lo está preparando para que todos podamos disfrutar de un Family Day increíble en un lugar que es espectacular, que nos prestan desde hace algunos años eh, para poder pasar un sábado especial. Lugar con quincho, parrilla, cancha de fútbol, como el cielo, pero eh, eh, especial para nosotros. Así que prepárense de verdad. Eh, queremos decir algo del Family Day. ¿no? La entrada es absolutamente gratuita. Puedes invitar a tus amigos, vecinos, eh, a quien quieras. A partir de las 9 de la mañana es en Seoca de González Catán. Hay un colectivo que sale de la estación y te dejan la puerta. Si tenés auto, hay estacionamiento. Y si sos adulto mayor, eh, más de 65 años, ¿sí? con carnet y todo. Eh, no, Si sos eh, adulto mayor... Anotate porque vamos a buscar la forma de que puedas llegar si no tenés vehículo. Si no sos adulto mayor y querés ofrecer un lugar en tu auto para poder llevar a nuestros abuelos, que son de los grupos que más queremos cuidar en nuestra iglesia y honrar, también te puedes anotar y decir, bueno, tengo un lugar y la idea es congregarnos todos a un horario y salir todos juntos para poder pasar de ese día espectacular. Esto es el sábado que viene, 27. Pero antes del sábado está el viernes. ¿sí? No estoy diciendo nada nuevo. Eh, y el viernes 26 a la noche tenemos bautismos. Y todavía estás a tiempo de poder tomar la decisión de públicamente eh, confesar que Jesús es tu Señor y tu Salvador y lo querés seguir. Es así de sencillo. Te anotás, eh, va a estar el agua calentita, eh, van a estar los pastores para bautizar, está todo... En condiciones, hace unos 15 días, 22 personas pasaron por, por las aguas del bautismo, tenemos que dividirlo en grupos, así que prepárate. No sé si habrá una fecha más en diciembre, Estamos... acá me dicen que sí, que en diciembre va a haber otra fecha, pero mejor en noviembre, no para qué dejar para diciembre lo que puedes hacer en noviembre. Porque en diciembre, anota esta fecha, agendalo, bloquea tu agenda, el 19 vamos a tener una... Fiesta de Navidad especial. ¿sí? Música, videos, así como la que tuvimos antes de la pandemia, pero mucho mejor porque queremos hacerlo mejor. Prepárate ese domingo 19 en los tres servicios. ¿sí? Eh, también puedes invitar gente, vamos a hacer algo especial para el barrio también, para que puedan participar de una noche que no va a ser un culto formal, sino que va a ser como ir a ver un espectáculo a, a un lindo teatro. Sí, vamos a montar todo para que sea así. Y el siguiente domingo, el 26, no, el 26 vamos a tener uno de los cultos que a mí más me gustan, que, que es el de Acción de Gracias, donde cerramos el año dando gracias a Dios por lo que hemos vivido. Y además estamos viendo si lo hacemos como los años anteriores en los que traíamos regalitos para darnos eh, entre nosotros. Eh, y tarjetas y, y demás. ¿Sí? Así que tenemos un fin de año muy muy intenso, estamos muy motivados. ¿Estamos? ¿Alguna parroquial más? ¿Sí? Avanzamos entonces con el mensaje. Hace un par de años me topé con un artículo que analizaba la diferencia entre los movimientos y las instituciones burocráticas. Y en la tesis del artículo eh, en una revista de negocios decía que muchos, muchas organizaciones, muchos grupos, muchos proyectos arrancan con mucha fuerza, con mucho ímpetu, con un gran movimiento, ¿eh? florecen con mucho fruto, pero después terminan de a poquito, casi sin darse cuenta, estacionándose, logrando cierta institucionalidad que al principio es deseable, pero que después hace que todo se vuelva más burocrático y se estanque. ¿Sí? Ese artículo decía que una organización, y esto vale para cualquier tipo de organización. ¿eh? Puede ser eh, tu empresa, un club, eh, una sociedad de fomento, eh, un té de damas o el fulbito de los miércoles, lo que sea, eso va para todos. Y decía, hay tres características que definen a un movimiento. Dice Número uno decía algo así como, un movimiento tiene que tener una visión convincente y clara. Un movimiento tiene que saber hacia dónde va, qué es lo que queremos lograr como organización, y después tiene que ser eh, entendible, no muy esotérico, no muy difícil, no muy complicado. El artículo ponía el ejemplo de Alcohólicos Anónimos, una de las organizaciones que más creció y se expandió a lo largo de todo el mundo y llamativamente no tiene propiedades, no tiene jerarquías, eh, hacen sus reuniones en colegios, en clubes, a veces también en iglesias, no hay jefes, pero tienen en claro tres o cuatro principios y tres o cuatro pasos, nada más. Y cualquiera va, abre un grupo, y el grupo se crece y multiplica y se expande. ¿No? Visión clara y convincente. ¿Sí? La segunda característica que decía era la cultura de sacrificio. Y mencionaba que muchos movimientos arrancan con un gran sacrificio de casi, todas sus, de casi todos sus miembros. Y todos están dispuestos a invertir tiempo, recursos, energía, en hacer que el movimiento crezca. Y la recompensa es más interna que externa. Uno está tan convencido y con tantas ganas de llevar adelante la visión que el solo hecho de trabajar en eso y ver el fruto le alcanza y le sobra. No necesita nada de cambio pero cuando el movimiento se empieza a institucionalizar y ahí ya empiezan los cargos, empiezan las retribuciones y, y ahí se empieza a estancar todo, decía, ¿no? Nada nada más claro para analizar si formas parte de un movimiento o de una institución que medir la cultura del sacrificio. ¿Sí? Y si el esfuerzo lo hacen unos pocos y el resto no, probablemente esa organización se esté estancando. Dice el artículo, no lo digo yo. Y lo tercero que decía es que todo movimiento para no estancarse necesita dar lugar a nuevas ideas y nuevas personas. Nuevas ideas, algunos dicen nuevos líderes. Y es verdad, los movimientos no le tienen miedo a cambiar y a romper la rutina, entonces van probando, van experimentando y no tienen problema en, en probar cosas nuevas y sobre todo en hacer parte a nuevas personas. Pero si el lugar en el que estás, hace muchos años, yo decía en el primer culto, esto te lo digo, imagínate, abrazándote. ¿eh? Eh, de todo corazón. Si, si ese lugar, hace muchos años, las cosas se hacen de la misma manera y la hacen las mismas personas, bueno, quizás eh, todo esté tendiendo a estacionarse. Ahora, hagamos el esfuerzo de traducir esto a nuestras propias vidas. Y yo te quiero preguntar rápidamente. ¿Tenés claro hacia dónde vas? ¿Sabés cuál es tu destino? ¿Sabés por qué estás en la Tierra? ¿Podrías definírmelo en dos o tres frases? Dos, ¿te estás esforzando lo suficiente o, o como te esforzabas antes para lograr lo que estás queriendo conseguir? Y tres, ¿estás dando lugar en tu vida a nuevas ideas y nuevas personas? ¿O tu vida de alguna forma viene siendo lo mismo que hace un montón de tiempo? ¿No? Son señales para ver si tu vida se está moviendo o se está estacionando. Esto lo vemos en todos lados. Vas a ver un negocio que recién inaugura y está todo lindo, prolijito, todos te atienden con una sonrisa impecable. Y por ahí vas a los dos, tres meses y, bueno, algún foquito se, se rompió. Eso a nosotros no nos pasa. Acá andan todas las luces, mirá. Encontrás alguna telaraña, el vendedor ya no te recibe con una sonrisa quizás. Y bueno, todo tiende a estacionarse. Eso pasa con los programas de televisión. La otra vez hablábamos, estábamos viendo un programa muy exitoso en su momento. Y vos lo ves, el conductor es muy bueno, pero el formato ya quedó viejo. No ha dado lugar a nuevas ideas. Pasa con los deportistas. Quizás llegan a la cima o a la cresta de la ola y terminan... O empiezan a olvidarse para qué están. Están para jugar, a hacer goles, a ser campeones y quizás se empiezan a marear con otras cosas, dejan de esforzarse y la carrera empieza también a entrar en un declive. Pasa con las iglesias también, que a veces arrancan con mucho ímpetu, con mucho florecimiento y después se terminan estacionando. Por eso... Yo te animo a que te preguntes hoy si te estás moviendo, si estás avanzando, o quizás tu vida se estacionó, como a muchos nos ha pasado en medio de esta pandemia. Facebook, la empresa que transformó el mundo hace 11 años, hace 11 años se dio cuenta de esto y cambió su nombre, ¿sabías? ¿Sabías que Facebook no se llama más Facebook? ¿No sabían? Cuando abras Instagram o cuando abras WhatsApp, vas a ver abajo, que ya no dice más, from Facebook, sino que dice from meta. Le pusieron meta. Eh, como mirando hacia adelante. ¿no? Ellos se dieron cuenta que había cosas que cambiar si quieren seguir siendo un movimiento. Y el apóstol Pablo, hace casi 1970 años, cayó preso por predicar el Evangelio y se dio cuenta. Una, yo decía en el primer servicio, uno dice Pablo preso y se imagina las cárceles que vemos por ahí en las series, o si, bueno, si, si estuviste en alguna, eh, de las, las conoces mejor. Eh, ¿Dónde te puedes mover? Podés, ¿Te juntan todos a, a comer? donde van? ¿Vienen? ¿Llaman por teléfono? No, no. La cárcel de la que hablaba Pablo era una cárcel de la cual no se podía mover. Algunos dicen que era un pozo. Y desde ahí, en vez de quedarse quieto, se pone a escribir. ¿Y qué escribió? Por ejemplo, escribió Filipenses 3.13. ¿Sí? Yo quiero desafiarte en esta mañana a que puedas seguir avanzando. Y si en la pandemia, o cuando fuese tu vida, se estancó, se estacionó y sentís que estás dando vueltas en círculo, que de verdad puedas avanzar. Porque como lo dice el título del mensaje, el remedio es avanzar. ¿Sí? Y que no te detengas. Dice Filipenses 3, 12. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso yo mismo que lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta. El remedio es avanzar. Sigo avanzando hacia la meta. Estás preso, Pablo. ¿Dónde estás avanzando? Sigo avanzando hacia la meta. Para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Mi mensaje tiene tres puntos en esta mañana. Pablo dice olvidando lo que queda atrás. Punto número uno, para los que anotan, si todavía hay, me olvido. Me olvido. Olvídate, podríamos decirlo. Olvídate. ¿De qué me tengo que olvidar? ¿De qué se tenía que olvidar, Pablo? Bueno, un poquito antes te cuento un montón de cosas que él había hecho en su vida, cosas que había vivido. Y yo lo englobaría así. Tenés que olvidarte de todo lo malo que viviste. Olvidar no es que bueno, hacer de cuenta que nunca pasó. Lo tenés que procesarlo, lo tenés que tramitar. ¿Sí? Hace dos domingos el pastor Leo predicó un mensaje que se llama Milagros Inesperados. ¿No? Pueden mirarlo, ponerle me gusta, suscribirse al canal también de paso, como decimos, eh, como dicen los youtubers, porque te va a contar la historia de una persona que fue celada por sus hermanos, tirada en un pozo, vendido, acusado injustamente, estuvo preso. Eh, decíamos, como una novela turca, fue ese día ¿no? que hablaste de eso, como una novela de esas que... Eh, yo, yo me enganché con otra novela, después te digo como... Con doctor milagro. Oh, qué manera de sufrir, ¿no? <risa> eh, el apóstol Pablo dice, me olvido de lo que queda atrás. Y José vivió un montón de cosas. Y el centro del mensaje, de alguna manera, decía que para poder prosperar tenés que poder tramitar lo que te pasó en el pasado. Poder superarlo, poder acordarte sin dolor y poder perdonar a todo el que te lastimó. El remedio es avanzar. Pero para avanzar tenés que olvidarte de lo que quedó atrás. Tenés que perdonar a quien te lastimó. Tenés que perdonarte a vos mismo. La Biblia está llena de versículos que habla del perdón maravilloso de Dios. Hay un pasaje en Miqueas que dice que Dios, cuando le pedís perdón, agarra tus pecados y los tira al fondo del mar. Y vos lo sabés, y vos lo repetís, y vos se lo decís a otro, pero no te lo crees para vos. Como muchas cosas. Sin embargo, ese pasaje se escribió también para que vos lo leas, para que vos lo creas y para que vos los vivas, olvidarse de todo lo malo que viviste. En la Biblia hay un montón de eh, historias eh, en las que aparecen distintos desiertos. Y como un desierto de verdad, medio metafóricamente, el desierto es un lugar incómodo, el desierto es un lugar árido, es un lugar donde uno tiene sed, es un lugar sin muchas comodidades. Y vas a ver que el pueblo de Israel pasó por un desierto antes de tener la tierra prometida, ¿sí? antes de que Josué conquistara la tierra prometida. Vas a ver que Elías pasó por un desierto antes de volver a reencontrarse con Dios y fue un tiempo difícil y fueron como 40 días de caminar, errante, sin saber a dónde ibas. Y vas a ver que Jesús, antes de empezar su ministerio, también tuvo un momento de desierto, 40 días difíciles. Terminó el desierto y arrancó su ministerio. Pero todos los desiertos que vemos en la Biblia son temporales. Y el desierto que quizás te toque vivir también tiene que ser temporal. Por eso nunca, pero nunca, pero nunca construyas una casa en el desierto. Porque el desierto siempre tiene que ser pasajero. Quizás estás viviendo algo difícil producto de la pandemia o, o, o lo que fuese. Y vos tenés que convencerte de que eso tiene que ser pasajero. No podés construirte una casa ahí. Todo tiene que pasar. ¿sí? Salvo que te guste ser cruel con vos mismo. ¿Eh? Los desiertos son para una temporada. ¿Eh? Por eso, deja atrás todo lo malo que te hicieron, deja atrás quizás todo lo malo que vos hiciste, deja atrás el tiempo que perdiste, que por ahí sentís que perdiste 10 años y cuando se cumplen 15 pesan como si fueran 30. Y, y, y cuanto más tiempo pasa, peor. Dejalo atrás, porque el único remedio es avanzar. ¿Sí? Dejar atrás lo malo, pero también dejar atrás lo bueno. Muchas veces nos aferramos a, a las cosas buenas que por ahí logramos en el pasado. Es muy común. Por ahí pegaste un hit o dos hits. Y ayer hablábamos con una persona que, que vino a una, una reunión y fuimos a comer una pizza con, con algunos del equipo. Y decíamos, qué difícil es cuando alguien por ahí tuvo éxito un tiempo y después toda su vida gira alrededor de ese éxito. Y por ahí ya pasaron un montón de años. Y, y a veces eso tiene que ver con que, eh, así como a veces los errores o las heridas nos definen, también a veces dejamos que nuestros logros nos definan. Y siempre seguimos contando lo que hicimos hace 5, 10 o 15 años. Y la vida se trata de seguir avanzando. Contaba que eh, a mí me gusta ver las discusiones en Twitter porque si bien dicen que Twitter es como la lacra de las redes sociales porque se dan con todo, hay gente ingeniosa que sabe escribir muy bien. Y había una disputa entre dos hinchas de dos equipos de no sé qué país y me gustó la frase que puso uno. Uno decía eh, que tenemos 10 copas y ustedes tienen 4, que no sé qué, que no sé cuánto, y uno le contestó muy sabiamente algo así como si seguís viviendo... De las 13 copas que ganaste, tranquilo, nadie te las va a sacar. Pero las que vas a perder son las 13 copas que están por venir. Una por una. Y si vos priorizaste un montón de cosas, eh, te felicito, sacarle rédito, está bueno sacarle eh, rédito a, a lo que uno logró o cosechó, pero seguramente hay mucho más por ganar. Y que por lo que hayas logrado hace algunos años no te pierdas todo lo que todavía podés conseguir. Dormirse en los laureles le llaman otros. ¿sí? Dejar atrás. Olvídate de lo que viviste para poder avanzar. A veces somos presos de nuestros logros y cargamos con ese estigma de, del ya no ser. Yo antes era exitoso, yo antes tenía esto, tenía lo otro y hoy ya no lo tengo y sufro por no tenerlo. Por eso, ni tus logros te definen. ¿Ok? Dejar atrás entonces lo malo, dejar atrás también a veces lo bueno. ¿Sí? Eh, dejar atrás una vida sin Dios. Si sí, quizás nos visitas por primera vez, y solo quiero adelantarte esto. Cuando conozcas el amor de Dios, tu vida va a cambiar para siempre. El apóstol Pablo, un par de versículos antes. Habla de eso. Dice, yo tenía fama, tenía recursos, tenía estatus, tenía currículum, pero cuando conocí a Jesús me di cuenta que no se podía comparar nada de lo que tenía con lo que tengo ahora. Cambio todo por este presente, dice el apóstol Pablo, palabras más, palabras menos. A veces uno ve a la gente y cree saber lo que necesita. No, lo ves medio lo ves enfermo y pensás que necesita estar sano. Lo ves medio mal vestido y pensás que necesita plata. Cuando Jesús sana al paralítico, lo primero que le dice no es yo te sano en el nombre... Lo primero que le dice es tus pecados, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Ese paralítico necesitaba primero sentir el amor de Dios... Y después, obviamente, Jesús en su gracia lo sanó y completó todo. A veces vemos gente que pensamos que no necesita nada y en verdad lo que necesita es a Dios, me olvido. Número dos, dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para, dice, alcanzar lo que está adelante. Número uno, me olvido. Número dos, me esfuerzo. ¿Sí? Acordate, el esfuerzo mata la excusa. O sea, nada se consigue sin esfuerzo. Nada se consigue sin ponerle lomo. Nada se consigue sin, sin pagar un costo. El problema es que muchas veces, a la hora de esforzarnos, estamos solos. Y queremos la solo. ¿Sí? Yo encontré por ahí un artículo que lo quiero leer... Dice más o menos así. Dice, generalmente, los cristianos tendemos a pensar en la gracia de Dios como algo por medio del cual Dios nos perdona cuando fracasamos. Y eso es cierto, pero la gracia de Dios también da poder a nuestra vida para que vivamos de una manera diferente, para que vivamos apasionadamente, para que vivamos con propósito, para que vivamos con significado. Es cierto que somos elegidos, perdonados, restaurados y salvados por la gracia de Dios. Pero esa gracia también nos empodera, nos capacita para vivir por encima de la mediocridad. La gracia de Dios nos perdona y nos levanta cuando fracasamos. Pero, en la mayoría de los casos, la gracia de Dios nos da poder para hacer lo que no podemos ser y hasta hacer lo que no podemos hacer, mediante un poder que no poseemos, el poder del Espíritu Santo. La gracia de Dios no solo nos levanta cuando caemos, nos sostiene para que no Digamos. La gracia de Dios está ahí para restaurarnos cuando fracasamos, pero también está ahí antes de fracasar para cambiar nuestros corazones, nuestra mente, reorientar el rumbo de nuestra vida y convertirnos en personas diferentes con significado, valor, propósito y felicidad. Esto lo escribió un tal Leandro Cornu en mayo del 2013 y lo encontré por ahí, no sé qué hacía en mi computadora, pero habla de que cuando decimos cuando Pablo dice me esfuerzo, no está diciendo estoy solito con mi alma. Me esfuerzo yo, pero la gracia de Dios que está en mí es la que me ayuda. Porque pensamos que la gracia es solo para salvarnos, que la gracia es solo para perdonarnos, pero la gracia también es poder. Es mucho más grande que la ya grande palabra perdón. Y voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Eh, este ejemplo lo van a entender más los mayores de 50 que manejaban en la década del 70. ¿Alguno manejaba ya en la década del 70? ¿Sí? ¿Manejaron antes de que existiera el freno hidráulico? ¿O la dirección hidráulica? ¿Vieron lo que costaba dar vuelta a esos autos? ¿Estacionarlos? sí? ¿Sí? Eh, algunos ni saben lo que es la dirección hidráulica, yo tampoco eh, sabía. Pero... Sencillo, si, si alguna vez intentás mover tu auto o te quedaste sin batería y querés girarlo o querés frenar, ¿cuánto cuesta? Un montón. Pero encendido, con el sistema hidráulico, cuesta muchísimo, muchísimo menos. ¿Sabes por qué? Porque la fuerza no la haces vos. La fuerza la hace el motor. La fuerza la hace el auto. Si ¿Sí? Cuando tenés que girar, lo único que vos tenés que hacer, si tenés una... Capaz que hay alguien que todavía tiene auto que no tiene dirección hidráulica. No creo, ¿no? ¿Habrá alguno? ¿Sí? Recién vino, terminó el primer culto y me dijo, tengo un Forte, no sé cuánto. ¡Un Falcon! El día fui a una ciudad a pocos kilómetros y encontré todos los Falcon, todos los Dunas, estaban todos ahí. En algún lado están, yo sé dónde están. Si manejabas antes, todo el esfuerzo lo tenías que hacer vos. Pero te das cuenta que ahora... Por suerte no. Y con Dios pasa exactamente lo mismo. Lo único que vos y yo tenemos que hacer es tomar la decisión y apretar el pedal. O tomar la decisión y girar el volante. El resto de la fuerza la hace el motor, la hace el auto. El resto de la fuerza la hace el Espíritu Santo que está en vos. Así que cada vez que tengas que enfrentarte a una situación difícil, no estás solo. Vos tomar la decisión, ¿eh? apretá el freno Gira al volante, el Espíritu Santo va a hacer todo lo demás. Cada vez que tu pasado te asalte y te quiera hacerte recordar lo que hiciste mal, toma la decisión, apretá el freno y el resto lo no va a hacer Dios. Gira para otro lado, porque el poder del Espíritu Santo que está en vos es quien te va a ayudar a esforzarte para seguir adelante. Si vos no entendés esto, vas a intentar hacerlo por tus propios medios y probablemente no lo logres. Pero si vos te reconoces un ser humano lleno de defectos, llenos de problemas y necesitado de Dios, le estás dando lugar a la gracia de Dios para que pueda operar y pueda hacer su trabajo. ¿Sí? Cuando te vengan tus recuerdos, cuando vengan pensamientos que no van... Tomar la decisión, apretar el freno, girar el volante, el Espíritu Santo va a ser lo demás. Me olvido, me esfuerzo y, número tres, me enfoco. ¿En qué me tengo que enfocar? Dice Pablo, en la meta, en el final. Te dije recién que Pablo estaba preso, ¿no? Bueno, dicen que la cárcel donde estaba, estaba ubicada en un lugar muy especial, Exactamente al lado del Circus Maximus. Googlealo después. El Circus Maximus es quizás el estadio con mayor aforo en la historia de la humanidad. 300.000 personas dicen que entraban sentadas en ese lugar. ¿A qué se juntaban? A ver las carreras. Y alentar a sus, bueno, a, a sus choferes, tenían otro nombre que ahora no me acuerdo, creo que eran... Aurigus o algo así, que eran los choferes que manejaban. ¿sí? No manejaban autos, manejaban eh, carros con caballos. Entonces yo me lo imagino a Pablo escuchando, 300.000 personas alentando a sus corredores. Y Pablo dice, claro, es así. La vida es como una carrera. Y en varias cartas él va a hablar de esto, de correr la carrera. Y la única manera de poder correr una carrera y poder terminar bien. Es no perdiendo de vista la meta. No perder de vista la línea de llegada. El único remedio, el único remedio es avanzar. ¿Sí? Y, y dice Pablo que tenemos que avanzar. Busca, estaba buscando no sé qué y, y me encontré con la definición de la palabra mediocre. Una palabra fuerte. Que te digan mediocre es... Es muy fuerte. Sin embargo, la palabra mediocre viene de otras dos palabras en latín. que qué significa? Mitad. ¿Y ocre? Tierra, montaña. Color montaña, color ocre. O sea, el mediocre en verdad es alguien que se quedó a mitad de la montaña, a mitad de la carrera. Y mi propósito humilde en esta mañana es ayudarte a que eso no te pase, a que eso no nos pase. Y que estemos estancados donde estemos estancados, hoy podamos recuperar el ímpetu y poder salir adelante. ¿Sí? Pablo dice, me enfoco en la carrera. Por eso yo te animo a que puedas terminar todo lo que tenés a mitad de camino. Que puedas terminar tu carrera. De hecho, contaba en el primer servicio, mi mamá trabaja desde que tiene 13 años. ¿Sí? Y, y después empezó a trabajar en un lugar mejor y siempre su estigma fue esas dos materias que no pudiste rendir. Porque trabajabas. ¿eh? Trabajaba como 14 horas por día y cruzaba después de noche. Y le quedó química, materia que habría que sacarla de... Química a inglés. Eh, está bien. Era complicado. Y muchos años, ¿eh? con que no, que no hasta que finalmente... Tenías como 50 más. Pudiste rendirla. Yo te, solo le enseñé inglés y no sé quién te enseñó química. Eso no. Y pudo avanzar y cerrar eso. Termina tu carrera. ¿sí? Termina la secundaria porque podés. Porque podés. Termina lo que empezaste. ¿sí? Seguí adelante. Recupera tu familia si, si estás luchando por eso. Saquete de encima de los pendientes, convertite en la persona que puedes ser, porque puedes ser. Eh, se si hace mucho que estás quizás dando vueltas en círculo, visualiza la meta. Dios quiere que termines todo lo que empezaste. Tenés el permiso, el poder y la protección de Dios para hacerlo. te acá una buena pregunta para hacerte es cuál es el siguiente paso. No se trata de ir corriendo, pero sí de poder moverte Porque el remedio para esta situación es avanzar. Pero Pablo dice dos cosas. No sé si podemos poner de vuelta el versículo 14. Uno dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamado celestial en Cristo Jesús. Y me gusta, subrayen los que tienen, el llamamiento celestial. La reina Valera dice, el llamamiento supremo todos los que estamos acá, fuimos llamados a un montón de cosas. Fuiste llamado a la vida, fuiste llamado a vivir, que no es poco. Fuiste llamado a ser padre, quizás. Fuiste llamado a ser un buen hijo. Fuiste llamado a ser un buen vecino, fuiste llamado a tener amigos. Fuiste llamado a ser un buen profesional. Decíamos también, quizás fuiste llamado a ser un deportista y vivir de eso. Te envidiamos con todo nuestro alma y nuestro corazón. Te odiamos con todo nuestro amor si tenés ese privilegio que Dios te dio. Pero hay un llamado, dice Pablo, que es especial, que es supremo, que es celestial. Y tiene que ver con todo lo que vos podés hacer para Dios. Si yo tuviera que resumirte la visión del Evangelio para, o sea, ¿qué es la Iglesia? ¿Qué es el Evangelio? Mira, es bien sencillo. Dios te ama Mandó a su hijo para perdonar sus pecados, tus pecados y te viene a buscar dentro de un tiempito para llevarte una eternidad con él. Lo único que vos tenés que hacer es amar y servirle a él y amar y servir a las personas. De eso se trata todo. Por eso la iglesia es un movimiento que no ha parado por más de dos mil años y se sigue expandiendo por todos lados, porque tiene claro hacia dónde va. ¿Sí? Y a veces lo que nos pasa, y lo que nos pasó quizás en esta pandemia, es que... Quizás quedaste aturdido, quizás quedaste dando vueltas quién sabe dónde. Y hoy te cuesta visualizar tu futuro. Y a los hijos de Dios también nos pasa que nos cuesta visualizar este llamado supremo. Y yo sé que un poco la vida, un poco este mundo nos ha vendido esto, ¿no? que, que, que el objetivo de la vida es estar bien, es estar cómodo. Como que el objetivo de nuestra vida es el confort. ¿No? Y muchos de nosotros hacemos lo que podemos para estar bien, o sea, y no está mal. ¿Eh? Yo llego de trabajar y me aterrizo en el sillón y a mirar la tele, o sea, no hay nada malo en eso, ¿no? Está bien. Y no está mal. El problema es que a veces muchos han hecho de su vida esto, este ciclo peligroso. Trabajan todo el año para juntar plata, irse de vacaciones, después vuelven a trabajar, pagar lo que quizás gastaron de más y, y, y juntar para las vacaciones del año que viene. Y todo se reduce a pasarla bien y a estar en confort. Y lo, la realidad es que lo que está pasando es que te están robando la misión. Nos están robando la misión. Y hay mucho más que podemos hacer nosotros. Y Dios te llamó para servirle a Él y para servir a las personas. Hay un llamado, como te dije, que es sublime y especial. Yo creo que una madre y un padre que cuida a sus hijos y los cría y los ama, está cumpliendo su llamado y está perfecto y así debe ser. Porque uno dice llamado y piensa que es solamente para los pastores y algunos más. Dios tiene un llamado, muchos llamados para tu vida, pero hay uno que es supremo y especial y tiene que ver con todo lo que vos hagas también para el Señor. ¿Sí? Con toda la inversión que vos hagas, en lo eterno, no solamente en lo temporal. ¿sí? Por eso Pablo dice, no te olvides, no te olvides. ¿Eh? Hay un pastor, escuché otra vez, que decía algo así como que él quiere invertir el resto de su vida en embellecer a la novia de Cristo. En alusión a ese pasaje de Apocalipsis que dice que cuando el Señor venga va a haber una gran boda donde... Él tipifica al novio y la iglesia tipifica a la novia. Entonces él dice, yo voy a gastarme todo lo que pueda para que la iglesia esté más preparada que nunca para ese día. ¿Sí? Y yo te quiero animar a que vos hagas lo mismo. Y más allá o más acá de lo que te haya pasado este último tiempo, que no pierdas de vista tu llamado y el llamado celestial que tenés delante. Pero hay algo más especial todavía que a veces nosotros perdemos... De vista. Poneme el versículo 14, por favor. No sé quién está con las pantallas. Bien. Eh, ¿Cuál es la palabra que más te llama la atención de ese pasaje? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Premio. Exacto. Los del primer servicio no lo agarraron. Premio. Y decir la verdad, muchas veces ni pensamos en esto. Pero dice Apocalipsis 22.12, son casi las últimas palabras de Jesús. Apocalipsis 22.12, Jesús dice, miren que vengo pronto y traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Dice la Biblia, no, no puedo describirlo, me faltaría tiempo, que va a haber un momento donde el Señor va a venir y va a tener lugar lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Y ahí Dios va a recompensarnos por todo lo que hayamos hecho, por todo lo que hayas avanzado, por todo lo bueno que hiciste. Y yo sencillamente, vengan los músicos, ya estoy terminando, yo te quiero decir dos o tres cositas respecto a esto. ¿sí? Número uno, ese juicio en ese tribunal especial que va a haber no es un juicio de salvación. La salvación no se va a definir ese día. Tu salvación se define en esta tierra. En esta tierra. Cuando tomás la decisión de seguir a Cristo. Por eso, si nunca lo hiciste, hoy puede ser un buen día para que puedas hacerlo. El apóstol Pablo dice, sigo a la meta para alcanzar mi llamado y para alcanzar el premio. ¿Sí? Ese día... No se va a definir si sos salvo o no. Ese día se va a definir cuánto el Señor de extra te va a dar. Pablo escribe también en la cárcel una carta a los colosenses y les dice, ustedes ya están sentados en los lugares celestiales con Cristo, ya está hecho. Dice. Y distingue entre la herencia y la recompensa. Tu herencia es la salvación, la recompensa es todo lo que Dios te va a dar por todo lo que hiciste acá en la tierra. ¿sí? Muchas veces perdemos de vista el premio. Muchas veces perdemos de vista que un día, si no, va a venir y, como vemos en los Juegos Olímpicos, te va a poner una medalla, te la va a colgar del cuello y te va a decir, bien, buen siervo fiel, te mereces este premio. Y a veces estamos dando vueltas, girando alrededor de nuestros. iba a decir nuestros traumas, pero es muy fuerte, ¿no? La palabra. Podríamos decir nuestras heridas, nuestras imposibilidades, nuestros errores, y perdemos de vista que esto es una carrera. Y si no sos capaz de deshacerte de todo eso y seguir corriendo y avanzando, ¿qué premio vas a recibir? Otra cosa que, que yo pensaba mientras leía esto, es que así como, bueno, el pastor lo alguna vez habló, ¿no? En algún mensaje, no sé dónde estará ese. Eh, ¿Viste esa gente que dice, yo cuando esté en el cielo, Dios me va a escuchar? Yo le voy a preguntar, ¿dónde estaba el día que se me rompió la uña del dedo derecho? Dios me va a escuchar, le voy a preguntar, ¿por qué me pasó esto el 24 de octubre de 1961. Y yo crecí aprendiendo esto, ¿no?, de él. Como que ese día, como que muchas explicaciones, no sé si nos vamos a animar a pedir, ¿no? Imagínate, el Señor en todo su esplendor. Y pensaba, a colación de esto, tampoco sé si me voy a animar a dar muchas excusas. Tampoco sé si ese día le voy a poder echar la culpa a Damián, a Esteban, a a mi esposa o a quien sea de lo que no logré, de lo que no hice, de lo que no me animé, de lo que no corrí. Esto imagínate que te lo digo abrazándote con un kilo de dado en la mano. ¿eh? No, me, no, no te enojes. Se derrite, ¿no? No sé si voy a, No me imagino a mí mismo poniendo excusas. De verdad. No me imagino a mí mismo poniendo excusas. Entonces digo, para, para. Para, 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 para. Estoy acá, estoy a tiempo, el remedio es avanzar. Yo voy a seguir adelante. No voy a dejar que nada ni nadie me saque el premio, ¿ok? No le voy a echar la culpa a nadie. Y como pueda, me voy a levantar y voy a seguir corriendo. O caminando, moviéndome hacia adelante. Lo tercero es saber que esas recompensas no sabemos bien qué son. Yo creo que Dios no dejó bien en claro qué es para que no nos hagamos la cabeza. Pero estuve hablando con el pastor Emilio un ratito el otro día y quedé remanija. Búscalo después porque me contó cosas que tienen que ver con eso. Me dijo solamente, te lo tiro como adelanto, que probablemente tenga que ver con cosas que hacíamos acá en la Tierra y que nos gustaban hacer. Y que vamos a poder seguir haciendo allá en el cielo. Y de lo que va a hablar ese juicio es de la bondad de Dios. Los hijos de Dios esperamos lo mejor de Él. Seguro que esas recompensas van a ser cosas que ni ojo vio, ni oído yo, pero están preparadas para nosotros. Dios no olvida nada. Y vas a recibir algo por cada sí que le hayas dicho a su voluntad. Por cada no que hayas dado para mantenerte en ella. Por cada vez que pusiste la otra mejilla. Por cada vez que perdonaste. Por cada vez que sufriste una injusticia y no respondiste mal. Por cada vez que te animaste a predicarle a alguien. Por cada cosa que hiciste que quizás nadie ni. Vio, ni te agradeció, ni salió en los diarios, ni nada. Pero a Dios no se le pasa nada. ¿Sí? A Dios no se le pasa nada. Y si vos crees que en el cielo, yo, el pastor Leo, o, o quien sea, vamos a estar mejor que vos porque, no sé, yo no sé, mi... hablo por mí, Leo. Yo no sé. A veces algunos... Se vamos más, nos recibimos más agradecimiento y más. No sé. Yo sé que a Dios no se le pasa nada. Y te va a compensar y recontracompensar ese día en ese juicio del trono blanco donde vamos a estar todos ahí. Y te vas a dar cuenta. Un montón de. Y vas a valorar un montón de cosas. Y vas a constatar que valió la pena el esfuerzo. Que valió la pena no haberte detenido y valió la pena haberte levantado dejar atrás tu pasado lo malo lo bueno esforzarte y extenderte a lo mejor que Dios tiene para vos si mi intención en esta mañana humildemente es poder entusiasmarte con ese día ese día donde Dios te va a sorprender y te vas a dar cuenta cuánto cuánto él te ama el remedio el remedio es avanzar y este mensaje Quizás es para vos, que hace un tiempito te quedaste estacionado, detenido, estancado, llamalo como sea, y algo te mantiene atado y no te permite seguir adelante. Este mensaje quizás es para vos que estás herido. Yo decía en el primer servicio, no me voy a perder el premio por culpa de otro. Así que me voy a sacar la rabia, me voy a sacar la bronca y como sea voy a seguir adelante porque yo quiero llegar ese día a recibir esa medalla y no tener que dar ninguna excusa. ¿Sí? O sea, para los que estamos heridos, tenlo en cuenta. Para los que dudan, ¿sí? quizás hace poquito que venís y tenés un montón de dudas. O al revés, quizás hace muchos años que venís a la iglesia y hoy tenés un montón de dudas. Estás atravesando una crisis de fe. Solo te digo esto. duda de todo lo que tengas que dudar. Está bien que dudes. si ¿sí? Nuestra fe no es ingenua. Está bien que dudes. Pero no te desconectes. Ni de la iglesia, ni del Señor. Al revés. Ni del Señor primero, ni de la iglesia. Y con tus dudas, seguí avanzando igual ¿Sí? seguí avanzando igual yo te aseguro que más temprano que tarde las dudas se te van a despejar pero por nada el mundo abandones esta carrera este mensaje capaz que es también para los que no conocen a Dios y necesitan enterarse que la vida no termina en una tumba y que Dios tiene un propósito para vos acá en la tierra y después también ¿si? ¿Sí? cerra tus ojos Ahora sí voy a orar y terminar. Quiero preguntarte y que te preguntes a vos mismo y que lo medites con toda sinceridad y que te respondas a vos mismo qué cosas al recordarlas te traban y no te permiten avanzar. ¿Estás dejando atrás tu pasado? ¿Sí? Segundo, ¿te estás esforzando lo suficiente? O mejor dicho, ¿estás haciendo el esfuerzo correcto? ¿Estás dando lugar a que el Señor y su gracia te ayuden a hacer todo lo que tienes que hacer? Tercero, ¿está tu mirada puesta en el Señor, en su llamado supremo y en ese día en que Él te va a dar el premio. Y por último, ¿te estás moviendo o estás estacionado? Y lo más importante, ¿estás avanzando? Vamos a orar. Primero, quiero hacer dos oraciones. La primera es para aquellos que todavía no, no dejaron a Jesús entrar en su corazón, como decimos. Por ahí vienen hace poco y están como recién descubriendo algunas cosas. Bueno, te animo a que hagas esta oración. Que digas así, Señor Jesús, yo te doy gracias porque me elegiste. Yo te doy gracias porque me perdonaste. Y te doy gracias porque me vas a venir a buscar. Y te pido que entres a mi corazón. Y que tu Espíritu Santo lo cambie todo. Te quiero conocer y te quiero seguir. Amén. Si hiciste esta oración, el Espíritu Santo va a entrar en tu vida y lo va a transformar todo. Me encantaría saberlo. Quisiera que te puedas acercar a alguien, se lo cuentes. Quizás a la salida, en recepción, vamos a anotar tu nombre y contarte cómo hacer para conocer a este Dios que te ama descomunalmente. Y voy a hacer una última oración por vos y por mí, que ya le conocemos. Y quizás estamos como a la mitad de la montaña, un poquito más adelante, pero, pero por ahí. ¿sí? Señor, yo te pido, Padre Santo, en esta mañana que nos ayudes a dejar atrás todo lo malo que hemos vivido. Señor, que podamos dejar atrás incluso las cosas buenas que nos frenan o que nos detienen, Señor. Y que podamos, papá, con tu gracia, poder esforzarnos para seguir adelante. Señor, con nuestras dudas, Señor, con nuestras luchas, pero que por nada del mundo, Señor, aquí nadie se pierda la posibilidad de tener el premio que tenés reservado para eso. Señor, que además de la vida terrenal que se ve, podamos visualizar lo invisible, Señor, lo eterno, lo espiritual, todo lo que sembramos en el reino de Dios. Señor, que podamos avanzar para ese día, recibir todo lo que tenés para darnos, te amamos y te bendecimos Señor, en el nombre de Jesús Amén, Amén y Amén Dios te bendiga